1: et Lionel Chenay pour sa lecture. Au programme de l'émission, on s'en va au spectacle avec les tout-petits dans les parcs aux quatre coins de la Seine-Saint-Denis tout au long du mois de juin avec le festival f 3 Soleil. Héloïse Pascal, sa directrice, nous le présente. Ce sera dans quelques instants. Elsa Gounod, libraire jeunesse à Paris, propose chaque semaine sa chronique Grand Livre. Pour petites personnes, ce sera l'avant-dernière chronique de l'émission et pour terminer, Lionel Chenayet comme chaque semaine lui aussi un extrait de roman de littérature générale sur le thème de l'enfance. Ce sera donc quelques minutes avant la fin de cette émission. Vous pouvez suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Il y a un éléphant dans le jardin. Écoutez et vous abonnez au podcast sur toutes les applications habituelles, les grosses comme les petites, mais également sur la plateforme PodcastX. Podcast X plus Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. En vous abonnant d'un simple clic à la page sur Podcast X, vous recevrez chaque semaine dans votre boîte mail le programme de l'émission avec les infos complémentaires, les photos et les liens. Et bien évidemment, l'émission est en rediffusion sur le site de la radio à YFM.org. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pour un peu plus d'une heure dans la bonne humeur. Comme à notre habitude, on commence l'émission avec une nouveauté discographique pour les enfants. Connaissez-vous le conte de la soupe au cailloux Un conte traditionnel aux multiples versions dans lequel un personnage, un homme, un loup, un renard selon les versions arrive dans un village où personne n'accepte de lui ouvrir la porte. Il demande alors juste de quoi faire une soupe au cailloux, ce qui intrigue les gens. Chacun apporte donc un aliment, qui une carotte, qui un poireau, qui un morceau de viande, pour mettre son grain de sel dans la recette, et c'est donc une bonne soupe collective qui est ainsi préparée et partagée. Dans l'album disque « La soupe aux cailloux frais du jour » édité par le label québécois Planète Rebelle, la comédienne et conteuse Isabelle Dos Santos propose sa version. Elle se déroule dans un village sans histoire, certainement dans un coin du Portugal, où l'arrivée d'un étranger, inconnu, fatigué, mal habillé, suscite aussitôt la méfiance. Cette arrivé qui trouble la quiétude des villageois, les portes et les fenêtres qui se ferment, le refus de lui vendre quoi que ce soit pour calmer sa faim, Isabelle Dos Santos prend le temps de le raconter, de donner des détails, de faire entendre ses phrases sans compassion aucune. Elles font bien sûr écho à des situations bien réelles d'aujourd'hui à deux pas de nos portes et on aurait envie de croire qu'un simple caillou trouvé au fond d'une poche puisse renverser la donne et faire s'ouvrir toutes les portes. Mais c'est la force des contes de nous donner justement envie d'y croire et dans la version d'Isabelle Dos Santos, qui suit la trame traditionnelle, l'étranger sera devenu leur ami dans la bouche des villageois. C'est l'un des grands intérêts de cette version de la soupe aux cailloux que de prendre le temps de l'inscrire l'air de rien et tout en douceur dans l'actualité. De sa voix tour à tour douce ou plus dure, matinée de l'accent chantant portugais, presque chuchotée dans nos oreilles et portée par la musique à l'accordéon et les pépiments d'oiseaux, Isabelle Dos Santos met en scène tous ces personnages avec beaucoup de verve et de chaleur. Dans l'album, les images au pastel de couleur de Virginie Bergeret, au tracé volontairement naïf, campent un village portugais très coloré et joyeux avec de nombreux détails. C'est donc la soupe aux cailloux frais du jour, de et par Isabelle Dos Santos, un livre CD illustré par Virginie Bergeret, paru il y a quelques mois chez Planète Rebelle, à écouter des cinq six ans avec également le lien mp3 sur le site de l'éditeur. Le compte dure une petite vingtaine de minutes. Je vous propose d'écouter le début.
2: La soupe aux cailloux frais du jour L'heure où les cigales commencent à se elles nous appelaient. « On veut qui Antonio José Carlos Manuel Ruy, Isabelle ?» Nous accourions pour gagner les meilleures places sous la pergola. Ma grand-mère, elle avait tout son temps. Elle rangeait la nappe de lin qu'elle brodait sans talent depuis plusieurs années caressait le chien derrière les oreilles, le chat sur le ventre. Nous soupirions d'impatience et c'est à ce moment qu'elle prononçait les mots magiques. « Eromavish ». Il était une fois un petit village paisible, blotti au pied d'une montagne, à l'abri des vents et de premiers venus. On y trouvait des maisons blanches de chaque côté de la rue principale, un petit jardin avec un banc et une fontaine, un magasin général et une cantine qui fermait à l'heure de la sieste. Et comme partout ailleurs, les gens y vivaient au rythme des saisons, des moments de joie et de tristesse. Mais la plupart du temps, tout allait pour le mieux. Un jour, un inconnu est soudainement apparu au village. C'était un de ces étrangers qui prennent la route pour fuir une guerre, une terre brûlée ou pour gagner un peu de liberté. C'était une belle soirée d'été. Le soleil déclinait. Certains se berçaient sur le balcon. D'autres s'affairaient à préparer le repas. Oh, rien de compliqué, c'était l'été. Un petit gazpacho, des figues fraîches du prison tout et un morceau de morue bien dessalée. Tous avaient laissé les fenêtres grandes ouvertes pour profiter de l'air doux et parfumé. Le voyageur comptait se rendre dans la grande ville comme tant d'autres qui ont dit adieu à leur famille pour aller au loin chercher du travail. Et le voilà qui aboutissait dans ce village, étonné et perdu, fatigué, affamé. Il s'est assis sur le banc du jardin, au cœur du village.
1: C'était donc le début du conte « La soupe aux cailloux frais du jour » de et par Isabelle Dos Santos, un livre cédé paru chez Planète Rebelle. Comme vous le savez, de nombreux festivals prévus au printemps ont été annulés ou reportés. Alors, quel plaisir de savoir qu'un festival que j'aime particulièrement, le festival 193 Soleil, pour les tout-petits, a dû juste décaler sa programmation de deux semaines. Il a donc commencé il y a une quinzaine de jours, mais prend véritablement son envol ce week-end pour se prolonger jusqu'au 7 juillet. Le Festival 193 Soleil, c'est un festival de spectacles, installations, ateliers, destinés aux tout-petits dès la naissance et aux adultes qui les accompagnent. Il se déroule dans les théâtres ou les crèches d'une quinzaine de villes de la Seine-Saint-Denis, mais aussi et surtout, et c'est sa singularité, dans cinq parcs du département, les samedis et dimanches, et tout ça c'est gratuit. C'est la quatorzième édition de ce festival initié et organisé par l'association 193 Soleil qui tout au long de l'année mène différents projets avec les parents, avec les artistes, avec les professionnels de la petite enfance pour favoriser la rencontre des tout-petits avec le spectacle vivant dans ce qu'il peut d'avoir de plus créatif et de plus réussi. Si pour certains parents, c'est devenu presque naturel d'emmener son enfant de 6 ou 9 mois au spectacle, ce n'est évidemment pas le cas pour tout le monde. Et l'association 193 Soleil s'emploie au jour le jour à faire tomber les barrières. Le festival en est son point d'orgue annuel, un festival joyeux, ludique, que j'aime accompagner depuis de nombreuses années. Alors aujourd'hui, coup de projecteur sur 193 Soleil avec sa directrice Héloïse Pascal rencontrée il y a quelques jours. Pour commencer, je lui ai tout simplement demandé de présenter l'association 193 Soleil, pôle ressources, spectacle vivant, très jeune public en Seine-Saint-Denis
3: et au-delà, comme il est indiqué sur le site micro. On travaille sur le développement de, du spectacle vivant à l'adresse des tout-petits spectateurs de la naissance jusqu'à 4 ou 5 ans. Pôle ressources parce qu'on a dans l'idée de réunir un maximum d'informations à l'adresse des parents qui auraient envie d'aller au spectacle, à l'adresse des artistes qui auraient envie de créer des spectacles pour ce public, et puis à l'adresse des professionnels de la culture ou de la petite enfance qui s'intéresseraient à ce champ-là du spectacle. Donc ça fait trois axes de travail. Alors si on s'arrête du côté du spectacle
1: vivant pour les tout-petits, cela fait maintenant, on va dire, peut-être que je vais me tromper, mais bien 40 ans qu'on s'intéresse aux tout petits, au spectacle vivant, que des compagnies créent pour ces tout-petits. Comment les choses ont évolué en 40 ans et comment elles ont évolué du point de vue de la scène saint
3: denis Moi, ça fait quatre ans que je travaille pour cette association, donc je n'ai pas les 40 ans de recul, mais de ce que j'en comprends, c'est en effet un champ du spectacle qui était vraiment complètement méconnu il y a 40 ans, enfin qui n'existait pas en fait. C'est une petite poignée d'artistes qui ont eu envie de s'adresser à ces tout petits spectateurs qui avaient de particuliers, qu'ils n'ont pas les codes d'un public adulte qui va au théâtre. Donc il y a 40 ans, ça a commencé, je crois, à la Ferme du Buisson, et puis petit à petit, les troupes se sont élargies Aujourd'hui, euh, au sein du réseau courte échelle qu'on coordonne, qui réunit une quinzaine de structures culturelles en île de france on reçoit chaque année environ 40 propositions de projets de création à l'adresse des tout-petits. Donc ça donne un indicateur, disons, sur le fait qu'il ben, y a de plus en plus d'artistes qui ont envie de s'adresser à ce public-là. On organise aussi euh, à Romainville, au pavillon, 5 euh, rendez-vous chaque euh, saison pour les tout-petits, donc le samedi et le vendredi. Chaque fois, c'est des spectacles qui sont complets. Le festival, euh, on est aussi très souvent complet, donc ça montre euh, une vraie appétence, je dirais, du public euh, pour ce type de spectacle. Les parents ont de plus en plus envie de partager ces moments-là avec leurs tout-petits. Donc j'ai l'impression que ça entre un peu dans les mœurs, même si euh, c'est quand même encore très étrange pour beaucoup de gens d'aller emmener un bébé au spectacle vous le disiez
1: ça fait quelques années seulement quatre ans que vous dirigez un 93 soleil dans cette émission on a l'habitude de suivre un 93 soleil au fil des saisons pas toutes pas toutes les saisons en quatre
3: ans donc depuis que vous êtes là comment les choses ont évolué pour un 93 soleil en quatre ans on a eu la chance d'emménager à Romainville, dans le pavillon qui est donc un lieu municipal qui nous est dédié à certaines périodes de l'année donc euh, ça a changé beaucoup de choses puisque jusque-là on était itinérant, on avait un petit bureau euh, au théâtre Simenon à Rony, mais euh, on était avant tout euh, euh, explosé un peu sur l'ensemble du département. Maintenant qu'on a ce port d'attache à Romainville, ça nous permet euh, au fil de la saison de développer euh, une vraie proposition euh, régulière pour les familles, de développer aussi davantage d'ateliers enfants-parents au fil de l'année, et ça pour le coup c'est sur 10 villes du département, et puis euh, d'organiser des rendez-vous aussi plus réguliers pour les professionnels de petite enfance, des formations, des sensibilisations, et de sensibiliser un public grandissant à cette frange du spectacle.
1: Sensibiliser ou former des professionnels de la petite enfance, donc on pense aux éducateurs,
3: aux éducatrices de jeunes enfants, ça veut dire quoi, les former C'est un vaste sujet. Est-ce qu'on peut se former à aller voir un spectacle C'est la question. Parce que finalement, c'est ça qu'on fait dans, dans ces parcours. En fait, on va ensemble voir des spectacles et on s'interroge ensemble sur ce qu'on a vu le matin, sur ce que ce spectacle a provoqué chez nous et comment on pourrait transmettre ce spectacle à un tout petit spectateur. L'idée de ces parcours, l'idée clé, c'est de se dire que euh, l'adulte est un passeur auprès de l'enfant et que si l'adulte se sent à l'aise et, et légitime dans ce qu'il va voir, il transmettra au petit spectateur euh, un bien-être qui est indispensable pour apprécier le spectacle. Donc on propose à, à ces professionnels de petite enfance de venir voir plusieurs spectacles et d'en tirer les fils pour se sentir tout aussi légitime que quelqu'un d'autre à amener un enfant partager ce plaisir-là, quoi. Mais j'imagine que lorsqu'on s'adresse à des professionnels de la petite
1: enfance, on je pense aux assistantes maternelles par exemple, ce ne sont pas des personnes qui vont habituellement au spectacle. Comment prennent-elles ce plaisir, ce partage
3: de spectacle pour les tout petits? Précisément, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qu'on rencontre en formation qui ne sont jamais allées au théâtre elles-mêmes. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire tomber, c'est de dire bah, « Allons-y tous ensemble ». Et c'est pas quelque chose d'inaccessible, c'est quelque chose qui s'adresse à tous, à vous en particulier, et du coup aux enfants que vous accompagnez aussi. — donc comment elles le prennent euh, bah, Plutôt bien, parce qu'en général, elles sont là <rire> par plaisir et par envie. Mais euh, c'est vrai qu'il y a des, il y a des timidités, euh, il y a des appréhensions qui tombent au fil des jours et c'est super agréable de voir ça euh, au fil de la formation. Est-ce que ces appréhensions, on les retrouve du côté des parents J'imagine que oui. Disons que les parents, on les touche de manière différente. J'imagine que oui, parce qu'il y a plein de gens qui ont l'appréhension d'aller au théâtre et du coup qu'on ne voit pas malheureusement. Après, les parents qu'on rencontre, ils ont passé ce cap-là. De différentes manières, quand on travaille dans les parcs départementaux, on va tous les matins et toute la journée en fait à la rencontre du public qui est là au parc pour d'autres raisons que le festival. Donc on arrive comme ça à drainer des gens un peu par surprise au spectacle à leur corps défendant presque <rire> ou parfois c'est l'enfant qui tire la main de son parent ou parfois c'est une curiosité commune parce que le spectacle est là sur le site et que du coup c'est un plaisir inattendu qu'on se laisse le droit d'aller d'aller découvrir. Pour tout ce qui se passe dans les théâtres on rencontre les parents plutôt via les ateliers enfants-parents au fil de l'année et du coup euh, bah, l'appréhension elle tombe parce qu'on euh, va au théâtre tous ensemble avec des gens qu'ils connaissent déjà euh, dans une démarche qui est presque finalement dans la continuité de ce qu'ils font à l'année, donc euh, j'ai l'impression qu'il y a moins d'appréhension. Et Louise Pascal, vous évoquiez tout à l'heure aussi
1: l'accompagnement des artistes, les résidences d'artistes qui se passent à Romainville, maintenant au pavillon, le lieu culturel de la ville. C'est quoi une résidence d'artiste pour tout petit
3: Alors, une résidence d'artiste déjà, avant que ce soit pour tout petit, c'est juste un temps de travail, c'est un mot un peu euh, étrange, je trouve, mais il existe, il décrit juste un temps de travail euh, dédié à un artiste sur un plateau, sans public, pour lui donner le temps de mener à bien sa création. Alors, sans public, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en général, à la fin d'une résidence, on fait ce qu'on appelle un, une présentation de travail. Donc, c'est un spectacle qui est en cours de fabrication, qu'on montre au public avant qu'il ne soit terminé. Et justement, c'est une des spécificités des résidences à l'adresse des tout-petits, c'est qu'on essaye de multiplier ces temps de rencontre avec le public, puisque je crois que plus encore que dans d'autres champs du spectacle, la place du public est importante, puisque le petit spectateur ne va pas réagir comme tout un chacun. Donc c'est très important pour l'artiste de s'être frotté aux réactions des enfants au gré de sa création, pour ne pas être démuni à la première représentation face à un enfant qui va dépasser la ligne de la scène, ou qui va se mettre à pleurer, ou qui va parler, qui va commenter, parce que, parce qu'il s'en empêchera pas. D'où l'importance de multiplier ses temps de rencontre avec le public dans ses résidences.
1: Est-ce qu'il y a des artistes qui se trompent C'est-à-dire qui pensaient qu'ils avaient envie, qu'ils pouvaient créer pour les tout-petits, mais non, ce public-là les effraie trop euh,
3: Alors, bonne question. Je n'ai jamais rencontré un artiste qui m'ait dit ça. En revanche, j'ai rencontré des spectacles où on sentait que la fibre n'était pas présente et du coup, ça donne quelque chose d'un peu froid parce que l'artiste reste de son côté sur scène avec sa proposition artistique et les enfants ne se sentent pas autorisés finalement à réagir, et du coup restent un peu dans leur bulle de l'autre côté du quatrième mur. Les spectacles, moi, qui m'ont beaucoup touchée dans la petite enfance, c'est quand il y a une interaction euh, bien plus forte que dans d'autres euh, contextes et où l'artiste arrive à, à rebondir et arrive à se retourner, arrive à réagir toujours en réaction de ce qui se passe euh, via euh, la réaction du public. Et parfois, euh, ça donne une grande humilité, je pense, parce que parfois, euh, ce qu'on avait imaginé être euh, part sur une autre route, et puis tant mieux. <rire> voilà, On ne peut jamais s'attendre à ce que l'œuvre artistique soit intacte. <rire> Elle se transforme toujours. Quoi. Et Louise Pascal, il
1: y a une autre dimension de 1 9 3 Soleil, ou plutôt une autre spécificité d'un 9 3 Soleil dont on n'a pas encore parlé. C'est la place de la nature, du rapport à la nature, qui est en filigrane dans
3: tous vos projets. C'est vrai que le festival, euh, depuis 14 ans, euh, travaille en particulier sur cette thématique des, r- des relations entre l'enfant, l'art et la nature. Alors c'est venu de la rencontre entre quelques personnes au début, qui ont créé l'association, qui avaient ses préoccupations et ses compétences aussi, puisque, entre autres, le département a été fondateur de ce festival dans la volonté de réunir le service des parcs et jardins, le service de la petite enfance et le service de la culture. Ce trio a donné un peu sa couleur au, au projet de l'association qui euh, euh, s'est toujours euh, investi dans cette conscience euh, écologique, quelque part, euh, qu'on transmettrait à nos tout-petits. Au-delà de ça, euh, conscience écologique, c'est un grand mot, euh, mais c'est plutôt l'idée de l'authenticité et du vivant. Voilà, je pense que c'est ça qu'on a envie de transmettre par l'art, par les, le spectacle, mais finalement on s'aperçoit que le spectacle il est aussi dans la forêt, il est aussi dans, dans un champ de coquelicots, et donc euh, on essaye d'offrir aux tout-petits cette relation au vivant et euh, à la spontanéité, je dirais, par différents médias, et bien souvent le spectacle et la nature se rejoignent finalement dans ce qu'ils apportent de cette authenticité et de ce, de ce vivant.
1: Mais c'est-à-dire que les tout-petits, donc euh, quand on parle des tout-petits, c'est les enfants de, des crèches, voire de, d'école maternelle, donc moins, moins de 5 ans, seraient plus sensibles ou ont besoin d'être
3: sensibilisés Non, je ne pense pas qu'ils soient plus sensibles ni, ni, ni qu'ils en aient besoin. Ils ont une ouverture au monde vivant qui est bien plus grande, je dirais, que les adultes. Et euh, malheureusement, nos modes de vie font que, moi, j'ai le sentiment qu'on on coupe cette ouverture euh, innée, finalement. Et parce qu'on porte dans l'association 193 Soleil, j'espère qu'on contribue à laisser ces portes ouvertes et à laisser des relations possibles entre nature, enfant et culture.
4: On est des animaux, oh oh, on est des animaux. Comme je parle animal, je pas manger mon cheval, et toi, mon petit poussin, je te veux que du bien. Je suis pas pour la torture, je ne crois fort la nature, je ne supporte pas l'idée d'une bête criée. Et je ne crois pas vraiment que les animaux existent pour que on mange leurs cuisses Dans les livres d'images La vache est dans son pré, Le cochon dans la boue le canard dans l'eau des abattoirs, c'est sûr c'est un cauchemar Les animaux on mange, on ne les voit pas Ce ne sont pas des robots, des objets sans cerveau Biologiquement, on est des animaux On est des animaux, oh oh On est des animaux On est des animaux, oh oh On est des animaux Comme toi le bonobo, aime les jeux vides. Oh, mémorie, la baleine peut parler, le cochon est futé, le cerveau du dauphin est proche du mien. D'accord, c'est l'être humain qui est le plus malin, mais pour l'environnement, c'est le plus méchant.  «
1: « Des animaux » par Tartine Reverdi, chanson extraite de son CD « Dans les bois » sorti en 2019. Tout de suite, on retrouve Héloïse Pascal, directrice de l'association 193 Soleil, programmatrice du festival du même nom. Héloïse Pascal, parlons de cette 14e édition du festival 193 Soleil, qui s'est un peu décalé dans le temps, situation oblige, donc qui se déroule jusqu'au 7 juillet, avec cette particularité de se déployer dans les théâtres, dans les crèches, et dans les parcs, alors là, c'est vraiment la marque
3: 1-9-3-Soleil. Oui, oui. Le festival, en effet, euh, se déroule dans 5 parcs départementaux cette année. On commence les 6 et 7 juin au parc du Saussé, qui est du côté d'Aulnay-sous-Bois. On enchaîne les 11 et 12 juin au parc Forestier de la Poudrerie, qui est sur euh, la commune de Sevran, Vaujour, euh, par là-bas. Ensuite, le 13 juin, on est au parc de l'Île-Saint-Denis. On enchaîne le 27 juin au parc Georges-Valbon à la Courneuve. 27, 28, 29, puisque c'est aussi en semaine. Et puis, le dernier week-end aura lieu les 2, 3 et 4 juillet au parc Jean-Moulin-les-Guidans, donc sur Montreuil-Bagnolais. Programmer des spectacles dans les parcs, est-ce que ça veut dire que lorsque vous, puisque c'est vous qui
1: faites la programmation, Héloïse Pascal, ça demande de, de choisir des spectacles qui peuvent être joués à l'extérieur. Donc, c'est pas tout à fait la même démarche que pour un spectacle en intérieur. Non, complètement.
3: Alors ça, c'est euh, y a un petit challenge parce qu'une programmation pour les tout-petits, même si ça commence à s'étoffer, c'est déjà quand même un créneau assez particulier. Mais alors, pour les tout-petits en extérieur, euh, c'est pas évident. Il y a plein de cas de figure. Il y a des artistes euh, qui sont convaincus euh, que l'extérieur et les bébés, ça va bien ensemble. Et du coup, il y, des, il y a des spectacles pour les tout-petits. Mais il y a aussi des gens qui ont l'impression que le tout-petit a besoin d'être dans un cocon, qu'il doit être entouré, que l'extérieur il va se perdre. Donc là, on essaie de faire un travail un peu de défense de notre projet. Puis il y a aussi des artistes qu'on amène à adapter pour l'extérieur. Donc euh, voilà, il y a plein de cas de figure. Mais euh, ça nous semble hyper important de jouer en plein air avec les éléments dans des paysages naturels. Et puis ça, ça embellit les choses... Alors, ça les complexifie parce que forcément, c'est pas du tout la même diffusion du son, la même attention, la même le même contexte, même de lumière. Enfin, tout est différent. Mais quand ça se passe bien, ça magnifie les choses.
1: Puisque vous programmez à la fois dans les théâtres habituellement et dans les parcs, est-ce que le public qui vient est le même?
3: Non, c'est pas le même du tout. Alors, c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont euh, fans. Ils viennent partout. (rire) Mais c'est quand même plutôt la marge. Non, non. Sinon, évidemment, c'est des publics très différents. Et c'est ça qui nous plaît aussi au parc. C'est que on s'adresse aux passants. À des gens qui viennent faire leur goûter d'anniversaire. À des gens qui viennent promener leur bébé. À des gens qui viennent faire leur footing. Tout un chacun est là. Et vient pas forcément pour voir un spectacle. Mais finalement, on s'y retrouve tous euh, in fine. Et dans les parcs, ce ne sont pas seulement les tout-petits qui sont là, il y a des grands frères et sœurs, du coup. Alors, c'est vrai que, de toute façon, c'est une de nos motivations, hein, c'est de s'adresser aussi euh, à l'ensemble de la famille. On s'adresse aux tout-petits, mais quelque part, euh, c'est une petite entourloupe pour parler aussi aux frères et sœurs et aux parents, et surtout aux parents. Parce que c'est magique de voir comment les parents retombent en enfance. Hein. Quand ils voient un spectacle réussi, on va les voir fondre de la même manière qu'ils l'auraient fait s'ils étaient plus petits. Donc ils retombent en enfance. Et puis bien sûr, les grands frères et sœurs sont là. De toute façon, dans les spectacles qu'on choisit, on cherche à s'adresser à tous. Et Moi, j'ai besoin d'être touchée et d'être emballée, embarquée dans l'histoire moi-même pour réussir à programmer le spectacle.
1: Parlons programmation. Est-ce qu'il, suffit, est-ce qu'il suffit d'être emballé pour choisir un spectacle, pour un
3: festival, pour les tout-petits bah, je crois que c'est un préalable, mais euh, évidemment, ça suffit pas. Il y a tout un travail de programmation derrière. Il y a tout un travail de prise en compte de tout un faisceau mais de contraintes d'abord. Il y a aussi tout un, une réflexion. Donc cette année, on travaille sur les rapports enfant-arts-animal. Donc, euh, bon, j'ai cherché euh, des spectacles qui viennent nourrir un peu cette réflexion-là. Alors, c'était n'était pas évident, parce que je parlais déjà de la contrainte des tout-petits, la contrainte de l'extérieur. Là, j'avais envie de m'en rajouter une, et de chercher des spectacles qui fassent intervenir des animaux au plateau. Encore un petit défi. Il y en a quelques-uns. Euh, voilà, ce sera des petites surprises pour le public. Il y a des poules qui viennent jouer cette année, dans le spectacle de Johanna Gallard, qui s'appelle « L'envol de la fourmi ». Il y a des escargots qui sont là, dans Slow Park. Il y a une corneille qui vient jouer un duo avec un contrebassiste qui s'appelle « Les champs magnétiques ». Ça, ça se passe à Romainville et petite coquetterie parce que c'est quand même anecdotique mais ça m'amuse de penser qu'il y a des grillons aussi qui interprètent un des spectacles du festival dans Nuage Nuage par euh, les deux mains qui chantent ça c'était euh, une des directions qu'on a adopté cette année pour la programmation puis au-delà de ça évidemment il y, y a tous les critères qu'on prend en compte quand on choisit un spectacle pour les tout-petits on recherche une certaine proximité on recherche un spectacle qui soit basé sur le, le sensible et, et les émotions on éloigne de fait tout ce qui est assez narratif ou tout ce qui est trop textuel, si ce n'est dans les cas où le texte est apprivoisé comme un matériel sonore. On cherche des spectacles qui soient ni trop forts, euh, ni trop vastes. Il y a tout un faisceau de choses auxquelles on va s'attentionner parce qu'on sait qu'on s'adresse à des tout-petits.
1: Quand on regarde le programme euh, du festival, euh, que ce soit celui de cette année ou celui des années précédentes, il y a des âges qui sont indiqués. Comment on fait pour indiquer un âge Comment on décide qu'un spectacle est pour un enfant de 6 mois ou pour un enfant
3: de 9 mois, pour un enfant de 12 mois Alors, 6, 9, 12, c'est des choses qui sont quand même très très compliquées à, à définir. Il y a un critère qui est assez euh, clair, c'est l'âge de la marche. En fait, en général, quand on met 12 mois, on n'est pas loin de la marche. Et du coup, l'enfant euh, est apte, par exemple, à Slow Park, euh, la proposition avec les escargots. C'est une petite fête foraine, circulaire, à hauteur d'enfant. Mais il faut que l'enfant puisse marcher autour du petit cercle pour observer les escargots et s'amuser de, de voir ce qu'ils font. Donc évidemment, c'est quand même mieux qu'ils marche. Euh, pareil pour Museau, c'est un spectacle de danse qui a lieu au parc du Saucé. Il y a tout un moment de déambulation où les enfants sont invités à danser aux côtés des interprètes. Là aussi, l'âge de la marche est quand même préconisé. Après, tout ce qui vient avant la marche, on va s'attacher aux ambiances. C'est beaucoup des spectacles immersifs. Quand on les conseille avant six mois, par exemple, si on est plongé dans un univers très fort où on sent que l'enfant va être en éveil, même au-delà du regard, c'est ça qui va me faire dire, ah bah oui, même un bébé, il va sentir qu'on le plonge dans un bain très différent de son quotidien. Au-delà de trois ans, bien souvent, il y a l'âge de l'école qui intervient, et donc là, on va passer sur des choses plus narratives, et il y aura une attention plus prolongée aussi. Voilà, c'est un peu les de phases d'âge qui permettent d'indiquer cette info dans le programme. quoi.
1: Est-ce qu'il y a des spectacles que vous programmez pour lesquels la compagnie ne pensait
3: pas que c'était pour les tout-petits, mais vous, vous avez pensé justement que c'était possible de les voir avec les tout-petits C'est arrivé. Je sais que Caroline, la précédente directrice, avait fait ça plusieurs fois. Moi je m'y suis jamais risquée, après ce qui est arrivé là assez souvent depuis que je suis là, c'est que j'ai invité une compagnie tout public à venir jouer, ils me disaient ah bon mais c'est quand même un festival qui est annoncé pour les tout-petits, est-ce que ça va vraiment en coller Et oui finalement ça colle, mais parce que le parent est là et accompagne, on est sur du tout-public et du coup le tout-petit apprécie aussi. Après, aller jouer en crèche ou devant des toutes petites sections de maternelle, c'est encore différent et ça, je m'y suis jamais risquée. Parce que justement, le
1: festival se déroule dans les parcs, on vient d'en parler, donc c'est, c'est des lieux qui sont publics, les familles vont pouvoir venir,
3: mais le festival se déroule aussi dans les crèches et dans les théâtres. Dans les théâtres, on a une douzaine de villes partenaires, ce sont les théâtres municipaux qui s'associent au festival et avec qui on fait une coprogrammation. Le spectacle du festival est inscrit à la saison du théâtre en question et donc le public vient comme dans un un spectacle de la saison. C'est une démarche assez forte parce que c'est encore rare finalement dans les saisons d'avoir des spectacles pour les tout-petits. Donc ça veut dire qu'il y a une douzaine de théâtres municipaux en Seine-Saint-Denis qui font cette démarche de programmer à l'adresse des, des tout-petits spectateurs. Et puis dans les crèches aussi, en fait, ça peut arriver de deux manières différentes. Nous, on organise à la demande du département une tournée dans le cadre du festival sur trois ou quatre crèches départementales. Donc on invite une compagnie qu'on fait tourner sur une semaine en général. Et puis, il y a certaines villes, euh, des villes partenaires du festival, qui choisissent de programmer dans leur crèche municipale plutôt qu'au théâtre. C'est aussi une manière d'arriver pour nous en crèche. Et cette année, c'est particulier. Comme les théâtres sont restés fermés jusqu'à récemment et qu'on ne savait pas à la date de réouverture, on avait choisi de rapatrier pas mal de choses en crèche. Donc, on a beaucoup plus de représentations en crèche cette année que d'habitude.
1: Justement, question que j'aurais dû vous poser au tout début, comment vous avez traversé cette période compliquée et comment vous avez eu
3: encore le, l'énergie de programmer un festival qui jusqu'au dernier moment Pouvait ne pas avoir lieu. En fait, on a déjà l'année dernière, on a eu de la chance parce que le festival a été annulé mais reporté sur septembre-octobre, donc ça nous a donné une bonne énergie. On avait envie de croire que ce serait à nouveau possible. Bah, cette année, en fait, les choses elles se dessinent très 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 longtemps à l'avance. Il y a la majorité de ce qu'on est en train de faire, on l'a déjà écrit pendant le premier confinement, au printemps 2020. Puis tout ce qui se passe en parc, ça s'est écrit en octobre-novembre 2020. Donc à l'époque, on ne savait pas quel serait notre sort pour les mois qui allaient venir, donc on y croyait. Puis une fois que tout était écrit, ben on n'allait pas tout annuler, donc euh, voilà, on y croit, on y croit, on y croit, et puis coup de chance, les choses ont réouvert à peu près au bon moment. Bon, on a quand même dû reporter pas mal de choses, mais euh, voilà, là, si tout va bien, on va passer entre les gouttes à nouveau.
1: Combien de spectacles sont programmés et donc combien de
3: représentations Grosso modo, hein, c'est pas la peine de rentrer dans les détails. Ah, je dirais, ne les ai pas comptés, mais je dirais une quinzaine de spectacles et une 100, 100 à 120 représentations.
1: Une de mes dernières questions, Loïse Pascal, ce sera pour vous demander quel spectacle vous avez envie de nous mettre en
3: avant C'est toujours la question piège. Quel spectacle au pluriel ou au singulier Je laisse un S. Hmm. Ah ouais, c'est dur comme question, parce que alors euh, que vont dire tous ceux que je ne cite
1: pas alors, Je vais poser la question autrement. Quel est parmi tous les spectacles que vous, avez, que vous allez
3: programmer, celui qui vous a le plus étonné je ne sais pas si c'est étonné le mot, mais en tout cas, il euh, Museau, qui est un des, des premiers spectacles qu'on joue en parc le, le 6 juin, au parc du Saussé, m'a euh, étonné dans le processus qu'il a, qu'il a parcouru, parce que c'est un des spectacles qu'on a accompagné avec le, le réseau Courte échelle donc euh, en coproduction, euh, en résidence, euh, en écriture. Enfin, on, on a vraiment suivi tout le processus depuis euh, la naissance des choses. Et du coup, j'ai vu la toute première résidence, euh, j'ai pas encore vu euh, la, la finalisation, puisque ce sera au parc, euh, mais j'en ai vu euh, une étape très très avancée. Bah, c'est magique de voir euh, les tout premiers contacts avec les enfants, où c'est encore euh, très timide, c'est encore très froid, euh, et le public et les danseurs sont dans une, une recherche l'un de l'autre. Et là, euh, bah, de voir comment les choses ont pris corps, se euh, sont détendues, ont pris vie. Euh, bah, c'est vraiment beau de voir euh, tout, ce, tout ce processus-là, donc je suis curieuse de voir ce que ça va donner en extérieur, parce que là, je l'ai vu au théâtre. Donc, euh, ce sera encore une autre étape que de le voir euh, au milieu de la forêt. Et,
1: et donc, la dernière question sera pour vous demander, puisqu'on parle d'animal. Quel est l'animal qui sommeille en vous ah, Celle-ci, j'aurais quand même pu m'en
3: douter. <rire> Il y en a plein. Le poisson, parce que je crois que c'est mon élément numéro un, l'eau, et j'aime trop l'eau. Dans toutes ces déclinaisons, pour ne pas avoir un petit peu de poisson au fond de moi. Euh, la marmotte, parce que j'aime. je suis vraiment une grande dormeuse et je prends un grand plaisir à être sous ma couette. L'oiseau, alors quel oiseau Je ne sais pas, mais je dirais un oiseau planeur, l'aigle. Parce que ce serait un de mes rêves, c'est de voler. Et quoi d'autre J'aime bien les castors, pour tout ce qu'ils fabriquent en groupe et, et leur côté euh, fabricant de cabanes et de barrages. Et... <rire> bon, voilà. Merci Héloïse, Pascal, et donc bon festival à 93
1: trois soleil Merci oui, difficile de choisir le spectacle, à voir parmi les 18 spectacles ou installations programmées dans le cadre du festival Un 193 Soleil. Mais puisque le beau temps est revenu, le mieux et certainement le plus simple serait d'aller profiter du soleil chaque week-end dans l'un des parcs départementaux de la Seine-Saint-Denis en suivant le calendrier du festival à partir de ce week-end jusqu'au 4 juillet. Calendrier que vous retrouverez sur le site 193 Soleil. Danse, cirque, théâtre d'objets, théâtre musical, musique vocale et instrumentale, installation, manège à balader, sculpture sonore ou encore fête foraine pour escargot. Les démarches et les propositions sont très variées et promettent des moments un peu magiques. A rappeler, tous les spectacles dans les parcs sont gratuits, mais la réservation, bien sûr, est conseillée.
0: Si vous <rires> écoutez Alicra Femme, 93
5: Si c'est pas Edemba Noumae, si c'est pas Edemba Noumae, si c'est pas Colombie, ou l'Olde ou Djati. Si se ba e dema nyuma e, si se ba e dema nyuma e, si se ba koro mi e wolo de unjati, si se ba e dema si se ba e dema wolo de si si se bae dem manu Si se bae dem manu mae Si se ba kolomi e wolo de ujati Si se bae dem manu Si se bae dem manu si se ba ye dem banyuma Si se bakoro mi wolo de unjati. Si se ba ye dem banyuma Si se ba ye dem banyuma Si se ba ye dem banyuma Si se bakoro mi wolo de unjati. Si se ba ye dem banyuma Si se ba ye dem banyuma Si se ba ye dem banyuma Si se bakoro mi wolo de Si
1: Seba, autrement dit la poule en Bambara, l'une des contines traditionnelles du Burkina Faso, interprétée par Moussa Koita, extraite de son CD « C'est tout, c'est tout » comptine du Burkina Faso, édité tout récemment par ARB Musique. Cette année comme l'année dernière, j'ai eu la chance et le plaisir de réaliser pour le festival 1-9-3-Soleil des pastilles sonores intitulées « Les petits coups de fil d'un 9 » pour lesquels les artistes ou les metteurs en scène des spectacles programmés au festival dévoilent anecdotes, sources d'inspiration, souvenirs autour de leurs spectacles en répondant aux cinq mêmes questions. Ces pastilles de trois ou quatre minutes chacune, réalisées avec la complicité de nombreux enfants, sont en écoute sur toutes les plateformes de podcast ou tout simplement sur le site de 193 Soleil. Tout de suite, je vous propose d'écouter deux d'entre elles. D'abord, le petit coup de fil avec Johanna Gallard de la compagnie Au fil du vent pour le spectacle L'envol de la fourmi, cité tout à l'heure par Héloïse Pascal. Fourmi, c'est la clown funambule entourée de poules tout aussi funambules. Un
0: petit coup de fil d'un le trois soleil à Johanna Gala pour L'envol de la
6: fourmi. Alors ben, c'est vraiment parti déjà d'une fascination pour le vol des oiseaux que j'ai toujours eu. Et c'est arrivé à un moment où je cherchais à lier mon travail sur le fil que j'ai pratiqué depuis toute petite avec la, le clown, travail de clown. Et à ce moment-là, j'ai rencontré une poule <rire> et ça a été vraiment un coup de cœur. Je trouvais que c'était un animal très touchant, très drôle. Et ce qui était merveilleux, c'est que je pouvais la poser sur le fil avec l'espoir que du coup elle puisse marcher sur le fil. Et avec effectivement un peu d'entraînement, elle a réussi à marcher sur le fil. Et pour cela, elle ouvre ses ailes et c'est un peu comme si elle volait. Donc c'est vraiment partie de ça. Et puis de toutes nos difficultés humaines à toujours avoir la gravité qui nous ramène <rire> dans des choses lourdes. quoi. J'ai des poules qui sont pas très forcées. Très doux et c'est pas spontané. Ariane, la première poule que j'ai eue, il a vraiment fallu lui apprendre parce qu'au début elle bougeait pas, quoi. je la posais sur le fil et elle restait comme sur un perchoir. Et après j'ai d'autres poules qui l'ont fait plus spontanément. Quel moment du spectacle préférez-vous Ça c'est difficile, mais euh, c'est vraiment, je crois que celui que je préfère, c'est le moment où euh, j'ai une poule qui me défait les lacets. C'est un moment où elle se joue de l'humain et ça fait rire tout le monde. Et j'adore j'adore retourner ça. Quelque part, c'est elle qui devient le clown à ce moment-là.
2: Avez-vous un souvenir de tournée
6: Des moments de grande indépendance ou des grands élans. <rire> Janice, une fois dans un spectacle, elle a eu d'un coup envie de faire plein de choses toute seule. Donc elle s'est mise à enchaîner, monter l'escalier, traverser le fil dans un sens, traverser le fil dans l'autre, sans que je lui demande rien. Et c'était formidable, j'avais que à regarder, le public était subjugué, et c'était formidable. Quel est votre premier souvenir de spectacle Ah ben Ça ça remonte à loin et ça a été le déclencheur de, de toute ma vie en fait. J'ai vu un spectacle quand j'avais trois ans, un petit cirque familial, c'était le cirque Patoche. Et la fille Patoche euh, était équilibriste sur fil. Il paraît, enfin après on m'a raconté ça, mais que je pleurais à la fin, que je ne voulais pas partir et que je voulais que ce soit ma vie. quoi. Et j'ai gardé ça toujours en tête. Et, et effectivement, à 8 ans, je suis rentrée à l'école du cirque et, et je suis devenue artiste de cirque.
0: Quel animal en vous
6: Il y a plusieurs animaux, je pense, mais quand même, celui euh, vraiment de cœur et qui me semble le plus proche de moi, c'est quand même le chamois chamois des montagnes, qui se met souvent sur les crêtes pour euh, contempler le monde et voir le monde de plus haut.
1: Johanna Galard pour l'envol de la fourmi, à voir en famille au parc départemental, Georges Valbon à la Courneuve, le dimanche 27 juin, et le 3 et 4 juillet au parc des Guilans à Montreuil-Bagnolet. Le dimanche 27 juin toujours, au parc Georges Valbon, Philippe de Grotte, de la compagnie File et moi les sculpteurs de son, installera ses sculptures sonores qui attendent la main du spectateur pour devenir paysage sonore et faire de chacun un musicien. On écoute son petit coup de fil. Un petit
7: coup de fil d'un oeuf soleil à...
0: Philippe de dans des
8: sculptures
0: sonores. Comment est né le projet d'installation
8: Alors, c'est assez amusant comme départ. On jouait avec un camarade et un dessinateur sur un concert. Où on jouait sur une bande dessinée. Et pour l'occasion, j'avais créé des instruments particuliers, des sculptures particulières qui pouvaient être jouées. Tout le monde se demandait euh, comment ça marchait, à quoi ça servait. Et donc, c'est les gens, en fait, le public qui nous a demandé euh, de, de monter sur le plateau. Alors, c'est un peu compliqué, mais de créer une exposition pour que le public puisse ensuite comprendre comment ça fonctionnait ou juste avant donc, un spectacle ou juste après. Voilà. Au départ, c'est ça l'idée. À partir de là, on a créé des installations sonores interactives, donc, où les gens pouvaient réellement être confrontés à la sculpture sonore et devenir eux-mêmes sculpteurs de sonore. Si
0: Quel moment préférez-vous
8: et en fait, il n'y a pas un moment, il y a plein de petits moments. quoi. Dans une installation sonore, il y a plein de petits moments magiques, du sourire, des enfants, des personnes âgées, des familles, des parents, alors même en ce moment, malgré le masque, on voit quand même les yeux s'allumer. Donc plein de petits moments de sourire où chacun d'un seul coup se rend compte qu'il peut jouer sur le son, devenir musicien en quelque sorte. voilà. Et puis aussi bien avec tous les âges, les familles réunies, aussi le monde du handicap, aussi c'est toujours intéressant de voir qu'on peut faire quelque chose, même quand on a des compétences qui sont, euh, qui sont plus complexes à mettre en œuvre. Voilà.
2: Avez-vous un souvenir de tournée
8: alors là, les souvenirs, il y en a plein hein, depuis 15 ans, 20 ans, bientôt qu'on est là-dessus. Euh, un souvenir un peu rigolo de tournée, quoi. Alors on arrivait de, d'une tournée euh, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, etc. Et il faisait un temps euh, épouvantable, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Des fois, on a eu des très belles canicules aux Pays-Bas. Mais là, bon, il faisait un temps épouvantable et tout le monde était dehors, dans les rues, etc. Et nous, on disait, bah, les gens vont pas venir euh, par ce temps-là. Si si, 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 ils vont venir et tout ça. Effectivement, il y a du monde partout. Et on est descendu ensuite, juste après, en Camargue donc en bord de Méditerranée, et on avait un festival jeune public qui durait une semaine. Il faisait un temps incroyablement beau. Et un jour, il y avait un ciel un peu voilé. Et on nous a dit, oh ben là, il y aura personne aujourd'hui. On les a pas cru, il y avait vraiment personne ce jour-là, voilà. <rire> voilà, les petits souvenirs de tournée.
0: <rire> Votre premier souvenir de spectacle, quand vous étiez enfant
8: je suis bien en peine de répondre parce que c'était finalement il y a très longtemps et je pense que le concept même de spectacle jeune public était en devenir à l'époque. En tous les cas, moi je n'y avais pas vraiment accès quoi, dans la culture familiale. Et donc mes premiers souvenirs en fait, c'est des, des souvenirs d'école, d'école maternelle avec une institute qui jouait de la guitare et de l'harmonica, quoi. Alors, ça c'est un truc incroyable. Ça c'est un premier petit souvenir de spectacle entre guillemets. Et puis après, un autre souvenir, c'était un quatuor de cuivre qui était venu, alors ça c'était à l'école primaire, euh, jouer euh, dans la classe. Voilà. Et donc, finalement, c'est des souvenirs d'école, en quelque sorte.
0: Quel animal sommeille en vous
8: Alors, je dirais vraiment la baleine, bizarrement. <rire> <rire> Même si je ne suis pas si gros que ça, hein, je n'ai pas pris tant de poids que ça. Mais la baleine, oui, un animal euh, déjà. Euh, Un animal marin qui vit dans l'eau, qui aime bien aller dans les profondeurs, qui en sait plus que la marine nationale sur l'appareil sonar, qui crée des chants très mélodieux et puis qui voyage d'une mer à l'autre et qui de temps en temps vient en immersion. Voilà, c'est ça qui me conviendrait le plus.
1: Les sculptures sonores de Philippe de Grotte à découvrir au parc Georges Valbon à la Courneuve le dimanche 27 juin dans le cadre du Festival 193 Soleil. Tout le programme du Festival 193 Soleil pour les tout-petits jusqu'au 7 juillet à retrouver sur le site de 193 Soleil, où vous pourrez également écouter tous les petits coups de fil.
0: Écoute, jardin.
1: Bullet Bob dans la cabane » est le neuvième titre de la série des livres CD « bullet Bob » pour les tout-petits, créé et interprété par Nathalie Tual, avec la complicité du compositeur Gilles Bellouin. À chaque fois, une histoire racontée, chantée, inscrite dans le quotidien des très jeunes enfants. Cette fois-ci, les deux enfants, Bully Bob, passent leurs après-midi dans la cabane, au fond du jardin de leur grand-mère, et vivent plein d'aventures palpitantes. Nathalie Tual a l'art des dialogues à honteurs d'enfants au plus juste de leurs sentiments et sa voix pétillante est portée par les arrangements de Jazzy de Gilles Bellouin et sa panoplie d'instruments. Dans le livre, les illustrations colorées d'Ilia Green sont au diapason et on ne se lasse pas des aventures de Bulle et Bob. Bulle et Bob dans la cabane est donc un livre CD qui vient de paraître chez Didier Jeunesse. On écoute l'une des chansons, pour lesquelles Nathalie Tual est accompagnée également de voix d'enfant. La chanson s'appelle « Ça compte pas pour du beurre
7: ». 1, 2, 3, on dit, ça compte pas pour du beurre. 1, 2, 3, jouons, chaque fois pour de bon. 1, 2, 3, on dit, ça compte pas pour du beurre. 1, 2, 3, jouons, chaque fois pour de bon. 1, 2, 3, on dit, ça compte pas pour du beurre. 1, 2, 3, jouons. Chaque fois pour de bon, un, deux, trois, on dit, ça compte pas pour du beurre, un, deux, trois, jouons. Chaque fois pour de bon, on dirait qu'on est capitaine. Pas pour du beurre, on dirait qu'on est en bateau. Entouré d'eau, on dirait qu'on est en Afrique. Pas pour du beurre, on dirait qu'on voit même des lions. Là-bas au fond, un, deux, trois, on dit, ça compte pas pour du beurre, un, deux, trois, jouons. Chaque fois pour de bon, 1, 2, 3 on dit, ça compte pas pour du beurre, Un 2, trois, jours. Chaque fois pour, pour de bon, on dirait qu'on va sur la lune. Pas pour du beurre, on dirait qu'on est les premiers. à y aller, on dirait qu'on est sur une île. Pas pour du beurre, on dirait qu'on est loin de tout. Loin de chez nous, on dirait qu'on est capitaine. Pas pour du beurre, on dirait qu'on est en bateau. Entouré d'eau, on dirait qu'on est en Afrique Pas pour du beurre, on dirait qu'on voit même des lions Là-bas au fond, on dirait qu'on va sur la lune Pas pour du beurre, on dirait qu'on est les premiers y aller, on dirait qu'on est sur une île Pas pour du beurre, on dirait qu'on est loin de tout Loin de chez nous Loin de chez nous
1: Restons avec les jeunes enfants avec deux albums parus au cours des derniers mois que je vous recommande particulièrement. Dans « Un loup sort dans la nuit » de Clémentine Mélois et Rudy Spieser, édité à l'école des loisirs fin 2020, on s'amuse à se faire peur avec un récit de plus en plus délirant raconté à deux voix qui se répondent, renchérissent, font monter la tension. Cela commence par « Un loup sort dans la nuit » tandis qu'en face, sur la page de droite, on peut lire « Non, pas la nuit, le loup sort du bois et c'est le matin ». Et ainsi de page en page, où le loup part à l'assaut d'un château, affronte des dinosaures, devient capitaine de bateau. Le genre d'histoire un peu sans queue ni tête qui s'invente à deux au moment de se coucher, ou les jours de pluie, par exemple, un parent avec son enfant. Une histoire qui fait fonctionner à fond l'imagination jusqu'à la chute finale, pleine d'humour, dévoilant qui sont ces deux narrateurs très inventifs. C'est tout simple. Ça va vite, c'est drôle et d'autant plus malin grâce aux illustrations jouant sur l'opposition binaire de pages bleu vif à gauche, rouge vif à droite, sur lesquelles se détachent en noir, comme un théâtre d'ombre, des formes en aplats que viennent éclairer quelques touches de blanc. Et la couleur de la typo, elle aussi en bleu ou en rouge, est à l'unisson. C'est un album que l'on prend plaisir à lire. Et relire, et certains s'amuseront, à repérer les clins d'œil à d'autres albums bien connus, comme cette page où le loup, devenu capitaine de bateau, hisse la grand voile et rentre chez lui parce que c'est l'heure du goûter. Et l'on reconnaît un passage de Max et les Maximonstres. Car on le sait, ce sont les histoires lues et relues qui nourrissent l'imaginaire. » Un loup sort dans la nuit de Clémentine Mélois et Rudy Spicer, apparu à l'école des loisirs fin 2020. Il coûte 13 euros à proposer et à lire avec les enfants à partir de 2-3 ans.
7: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin.
1: Avec Vasco le cochon footballeur, c'est une histoire d'amitié plutôt originale qui nous est racontée, celle de Mathéo pour son cochon, un vrai cochon reçu en cadeau d'anniversaire en même temps qu'un ballon de foot. Entre Vasco et Matteo, entre Matteo et Vasco, c'est le coup de foudre immédiat, l'entente parfaite. Ils ne se quittent plus, mangent, dorment, regardent la télévision ensemble. Seul Hic, Vasco le cochon n'y connaît rien au football et Vasco a besoin d'un adversaire pour y jouer. Vasco lui préfère les bains de boue. Qu'à cela de tienne, tous les deux partent en quête d'un adversaire pour Matteo. Sur cette trame toute simple et somme toute assez classique, l'auteur hollandais Edouard Van de Vandel a écrit un texte à la hauteur des sentiments et des pensées de Vasco et Matteo, à la fois réaliste et poétique, littéraire et enfantin, superbement traduit du néerlandais par Emmanuel Sandron, rompu depuis longtemps à la traduction d'albums « Jeunesse ». Mais cet album prend toute sa dimension avec les images oniriques, un brin surréaliste, un brin nostalgique d'Alain Verster. Réalisé à partir de vieilles photographies retravaillées à la peinture, avec brosse, pinceaux et rubans adhésifs, où se mêlent des tas d'objets ou détails incongrus et intrigants, ces illustrations, à l'aspect doux et soyeux, mettent en scène les déambulations et les jeux de Matteo et Vasco avec une très grande poésie et sont souvent très drôles. Voilà un album attachant et original, publié en 2013 en Flandre, publié en français tout récemment par la maison d'édition bruxelloise Versant Sud, un album à partager avec les enfants dès 4 ou 5 ans. Vasco le cochon footballeur d'Edouard de Vandel, illustré par Alain Versterle, et traduit du néerlandais par Emmanuel Sandron, édité par Versant Sud en avril dernier. Il coûte 13,50 euros.
7: Vous écoutez sur 93.1. Vous l'écoutez, allez graver. 80 gradins.
1: Dimanche après-midi prochain, à la Maison de la Radio, Hervé Subiette, l'un des auteurs, compositeurs, interprètes que nous suivons de près dans cette émission, y interprétera son conte musical La tête dans le sac avec les jeunes de la maîtrise de Radio France sous la direction de Morgane Jourdain. Hervé Subiette s'est inspiré de l'album éponyme de Marjorie Pourchet, paru au Rouergue en 2004, l'histoire d'une petite fille timide, mais pas seulement. Cela promet d'être superbe. Et je vous propose d'écouter la chanson qui donne son titre au conte musical, La tête dans le sac. Elzaguno est libraire spécialisée jeunesse à Paris et chaque semaine, elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman, une BD, c'est selon, dans sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes.
9: On l'écoute. Grand Livre pour Petites Personnes par Elzaguno, libraire à Paris. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du livre « Poème en peluche » d'Edith Azan, illustré par Gaëtan Doremus et Gaël Alard et traduit en arabe par Golan Agi, aux éditions Le port à Cela fait un moment déjà que je voulais parler ici des éditions Le port à dont j'aime tout particulièrement le travail autour de la poésie à destination des enfants. Ce que j'aime personnellement beaucoup la poésie, forme littéraire trop peu envisagée pour les enfants à mon goût, alors qu'il me semble pourtant qu'elle peut bien se prêter à la littérature jeunesse par une attention portée aux sonorités, aux images de la langue et associations libres, formes d'expressivité parfois naturelles chez les enfants. Le Port à Jeunis est une petite maison d'édition marseillaise de livres pour enfants, fondée autour de la relation entre les langues françaises et arabes. Tous leurs livres sont bilingues, écrits dans les deux langues, avec un fort attrait pour la poésie pour enfants dès un jeune âge, mais également des albums jeunesse. Ainsi, ils sont édités tant des traductions de livres publiés initialement en Égypte, euh, au Liban ou en Syrie, que des créations françaises, alors traduites en arabe et jouant sur le double sens de lecture entre les deux langues. La maison développe ainsi un très beau catalogue, maintenant assez étoffé, avec des auteurs et illustrateurs plus ou moins connus, donnant un tout très cohérent et surtout passionnant. Avec le livre Poème en peluche, en plus de l'intérêt initial pour les publications du Port à Jauny, j'ai de prime abord été attiré par les illustrations, en reconnaissant le travail très intéressant de Gaëtan Doremus, bien qu'ici, il n'ait réalisé que des croquis, qui ont par après été mis en gravure par Gaël Allard, artiste plasticienne dont j'ai découvert le fascinant travail à cette occasion. Gaëtan Doremus a écrit et illustré de nombreux albums, notamment au Rouer, au Fourmis Rouge, au Seuil Jeunesse ou chez Albert Michel Jeunesse. Son style est presque naïf, avec un grand travail sur les couleurs et le jeu de texture donné par la multitude de ses petits traits fins et colorés. Mais en y regardant de plus près, l'on remarque que l'autrice, Edith Azan, est une poétesse reconnue pour ses nombreuses lectures publiques et a déjà été publiée chez de nombreux éditeurs, principalement de littérature générale comme POL. Son travail autour de l'oralité de ses textes est particulièrement intéressant. Ainsi, Poème en peluche est un recueil de poèmes d'Edith Azan, déclamé lors d'un marché de la poésie jeunesse atteint que, avant d'être ici mis par écrit, illustré et édité. De ce premier temps de l'oralité de ces poèmes, on retrouve alors dans ce livre un grand travail sur les sonorités des mots bien choisis par l'autrice. Ces poèmes, individuellement et dans leur globalité, en s'imbriquant les uns aux autres, cherchent à retranscrire l'enfance en elle-même par l'évocation de peur, par des bruits, répétitions, onomatopées ou gros mots comme autant de sensations ou émotions mêmes de l'enfant. On passe alors du tendre au grotesque, dans ce livre très beau et touchant, mais aussi très drôle, par les mots dont les sens ou les sonorités peuvent amuser les enfants, mais aussi les plus grands, le titre du recueil étant en cela particulièrement révélateur et bien trouvé. Si la forme poétique peut être accessible à tous, elle est ici particulièrement dédiée aux enfants, dans les thèmes et images recherchées, même si, bien sûr, les plus grands y trouveront parfaitement leur compte eux aussi. La poésie est ici en vers libre et se niche dans les images et associations d'idées, dans les mots tels qu'agencés par l'autrice et disant alors plus que leur sens premier. Le travail sur les sonorités poétiques est passionnant. Plus que des rimes, il y a ici tant de répétitions, de sons, d'allitérations ou d'assonances savoureuses. C'est une poésie pleine d'humour que celle des Itazans, avec des images surprenantes, des associations étonnantes ou des sonorités pouvant prêter à sourire et donnant grande envie de lire ses poèmes à voix haute. Le travail de transcription et de traduction en arabe des déclamations d'Edith Azan est en cela particulièrement réussi. Dans ce recueil, les gravures de Gaël Allard, réalisées à partir de croquis de Gaëtan Dorémus, répondent à merveille aux textes d'Edith Azan. Pourtant, il s'agit ici plus d'une association entre ces textes et ces images que d'illustrations à proprement parler des textes qui ne sont pas paraphrasés en images. En effet, L'éditrice a conçu le projet de livre en connaissant en parallèle les illustrations et les déclamations de poèmes qu'elle a proposé d'associer ici. Les illustrations forment une sorte de galerie de monstres, plus ou moins effrayants ou drôles, fantasques ou parfois plus doux, dans des tons très beaux de vert, rose, orange et noir. Ces images participent en cela à la poésie du livre, en signifiant alors plus qu'elles n'illustrent les propos de l'autrice, en ajoutant ainsi une autre dimension au texte tout en s'accordant très bien avec lui sur le ton choisi entre humour étrange et poésie j'espère vous avoir donné envie de découvrir ce livre que je conseille à partir de 6 ans poème en peluche d'édith Azan illustré par Gaëtan Dorémus et Gaël Allard et traduit en arabe par Golan Aji aux éditions Le Port à Joni au prix de 9 euros moi j'aimerais maintenant beaucoup entendre un jour Edith Azan déclamer ses poèmes
1: Merci Elsa pour ses poèmes en peluche d'Edith Azam, Gaëtan Dorémus et Gaëlle Allard. Un album à découvrir de visu dans toute bonne librairie. <rire> Écoutez 80, 80. On termine l'émission avec la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance avec Lionel Chenaille. Bonjour Lionel.
10: Bonjour. Qu'est-ce que tu as choisi de lire aujourd'hui Alors aujourd'hui, j'ai choisi de lire un extrait d'un livre qui vient tout juste de sortir, je crois. En tout cas, il y a très peu de temps. Ça s'appelle « La chair du tigre » de Zoltan Mayer. Donc, c'est l'histoire de Luxi Ming qui a 12 ans et qui quitte Pékin avec sa famille pour s'installer à Nice. Son père est absent, sa mère est sujette à la mélancolie. Mais Luxi est une fille à part, elle est surdouée.
1: Est-ce que tu lis le début, le milieu, la fin
10: c'est le tout début, ça doit être la deuxième ou la ouais, deuxième page, la troisième page. On t'écoute. Trois mois déjà se sont écoulés depuis notre départ de Pékin et notre installation dans la campagne niçoise. Un bouleversement vivifiant pour ma famille et moi. Enfin, je suis très heureuse de m'exprimer en français, et de pouvoir communiquer avec ce peuple noble de la vieille Europe. Et quand j'ai entendu cette langue la première fois, en me baladant avec mes parents dans la cohue de la rue Wangfujing au centre de Pékin, j'ai chialé comme un bébé. Véridique, j'avais quatre ans. Les oreilles émerveillées, j'ai lâché la main de ma mère et j'ai suivi ces touristes sans en démordre. Les sonorités du français m'érigeaient. De la joie se formait. Un torrent de pierre dégringolait d'une montagne, s'entassait dans la vallée des sangs, roulait jusqu'à l'entrée de mon cœur et le boxait de toutes ses forces. J'aspirais à disparaître pour renaître autrement, que mon corps de chinoise soit évidé, qu'il n'y ait plus d'organes, plus de veines, plus de matière, juste ces textures sonores appartenant aux Français. Je suis née chinoise, de parents chinois, Mais aujourd'hui, si l'on m'ouvrait, à l'intérieur, on y verrait sûrement écrit « Made in France ». À l'origine, mon âme devait être française, car au-delà de ce qui me relie à la langue de Molière, j'aime trop le fromage pour être originaire du pays du milieu. Sans doute, une erreur a-t-elle été commise au bureau des incarnations Quelque chose comme ça Cet après-midi, l'air étrangle la terre. Si l'on plisse les yeux en se concentrant vers l'horizon qui tremble, on peut voir des braises infimes, sourdre du fond de la glèbe et virevolter comme des lucioles extraordinaires. Le toit en zinc de la villa réfracte une lumière qui bombarde la campagne. Chauffé à blanc, les carreaux de pierre autour de la piscine rongent mes pieds. Je pique une tête. Je me donne à la transparence. L'eau roule sur mon ventre, sous mes aisselles. Elle pénètre dans mes trous. En sortant, je me badigeonne de crème solaire de la tête aux pieds. La crème entre en contact avec mes yeux, ça pique. La sensation est désagréable. Mais la compensation, c'est cette machine qui se met en marche dans mon esprit et dont la fonction est de connaître la nature de ce désagrément. Plus j'ai mal, plus l'engin s'active, analysant les moindres données je me sens en définitive plus proche du désir de comprendre le mécanisme de déplaisir que du déplaisir lui-même. C'est une chose dont je suis fier, un talent. J'en ai parlé à ma mère qui vient de m'apporter du jus d'orange et une pomme. Elle a ri, je connais ce rire. Maman m'a toujours considéré comme une originale, une inadaptée. Elle dit que je suis géniale et que c'est navrant. Elle aurait sûrement préféré avoir une gosse normale car elle aurait su quoi en faire, comment répondre à certaines questions que je lui pose et qu'elle ne s'est jamais posées elle-même. Il faudrait écrire un guide sur l'art de bien se comporter avec les surdoués, comme elle dit. Peut-être que ça existe d'ailleurs. Enfin, elle exagère. Ce n'est pas parce qu'elle ne me comprend pas que je suis une surdouée, ni parce que je pense vite et bien quand il s'agit d'apprendre une langue étrangère, de perfectionner mon vocabulaire en chinois, en français ou que je réfléchis à des choses d'ordre moral ou esthétique, en rapport avec l'inspiration et souvent irrationnelle. Ce serait trop facile. Je ne sais même pas ce que c'est une surdouée en vérité. Surdouée par rapport à quoi À qui Quelle est la référence de base Ma mère dit que je ne trouverai jamais chaussures à mon pied, que les hommes préfèrent les idiotes et que si je veux me marier un jour, il faudra que je m'entraîne à bien mentir pour faire croire que j'ai de la soupe de riz à la place de la cervelle. Sinon, c'est perdu d'avance. Elle dit aussi que les gens comme moi, dans certains pays, ont les pans haut et courts. Elle le dit d'une manière qui fait penser qu'elle aussi aurait envie de me pendre, parfois. En général, j'essaie de ne pas répondre à ce genre de provocation. Je laisse couler, je m'inspire des qualités de l'eau. Quand même, je trouve ça regrettable de ne pas être sur la même longueur d'onde avec quelqu'un d'aussi important dans ma vie. D'autant plus regrettable qu'il y a de la beauté en elle. Mais je n'arrive pas complètement à la saisir. Maman n'est jamais tout à fait là quand on lui parle, ni avec moi, ni avec les autres. Je ne sais dans quel espace-temps elle évolue. C'est comme si elle avait voyagé dans un train et qu'au moment d'en descendre, elle avait oublié son âme dans le compartiment à bagages que celle-ci avait continué l'aventure sans elle. Elle dit souvent que, du fait que je suis génial, je n'ai rien d'une enfant de 12 ans. À 12 ans, on devrait célébrer les actrices et acteurs des séries télévisées plutôt que les insectes, préférer les chansons à la mode, au vocabulaire et à la poésie. Pfff, n'importe quoi. Heureusement que les filles de mon âge ne se ressemblent pas toutes. Peu importe, de toute façon. Je n'ai rien à voir avec ma génération. Maman a raison. J'ai le corps d'une préadolescente L'âme d'une vieille femme et le cœur d'une enfant. Je porte en moi ces trois vérités.
1: Merci Lionel. Tu nous rappelles le titre
10: du roman Ça s'appelle « La chair du tigre », c'est de Zoltan Mayer, et c'est paru en 2021 aux éditions Anne Carrière. À la semaine prochaine À la semaine prochaine
1: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission ou les précédentes sur votre application habituelle d'écoute de podcast ou bien sur PodcastX qui héberge le podcast de l'émission. En vous abonnant sur la page de PodcastX, vous recevrez chaque semaine dans votre boîte mail le programme et toutes les références des livres et des disques dont nous avons parlé aujourd'hui.  « Pod, casse, plus écoute, il y a un éléphant dans le jardin », vous arriverez sur la bonne page. Et bien sûr, les émissions sont aussi en écoute sur le site de la radio à À À la semaine prochaine À la prochaine À plus À la prochaine À plus À la prochaine
7: À plus
0: À la prochaine